0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем от дня
1: 1, 5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. приветствую всех наших слушателей. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В следующей части программы я передаю микрофон Сергею Шмиту. В эфире новая серия проекта «Не только о политике. Версия 2.0». И в гостях у Сергея Шмидта депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Шпаков. Но ну, а в первой части программы о самых заметных новостях и начинаю с хроники коронавируса. В Иркутской области подтвердили 279 новых случаев заражения COVID-19, 62 из них в Иркутске. По данным оперативного штаба, общее число инфицированных составляет 32 640 человек. От коронавируса в регионе скончались 905 пациентов, 14 за сутки. Еще 143 инфицированных скончались от иных заболеваний, за сутки 2 человека. В больницах находится 3 906 пациентов, 214 выписаны или переведены на амбулаторное лечение. Ну а тем временем в прямом эфире заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и ректор Иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов рассказали об эпид-обстановке в Иркутской области и тенденциях развития ситуации в следующем году.
0: На сегодняшний день у нас заболело свыше 32 тысяч человек. Из положительных моментов то, что более 28 тысяч уже выздоровело, отмечается да, в том числе и заболевшие ребятишки. Но на сегодня прибавилось 7 инфицированных детей. Ну, вы знаете уже все теперь, что особенностью протекания инфекции у детей все-таки это более легкое течение. Нас смущает последние месяцы, что очень много стало заболевать людей более старшего возраста – 65 плюс, 70 плюс и 80 плюс. Вернулись из своих садоводств, когда были на самоизоляции по сути достаточно продолжительное время и сразу стала расти заболеваемость. Конечно, это смешение коллективов, это и дети, и взрослые, школьники одномоментно вышли на занятия. И вот сейчас благодаря тому, что были приняты очень жесткие меры, да, они не очень популярны по соблюдению достаточно серьезному соблюдению масочного режима и вы все видите прекрасно что эта ситуация стала меняться с ношением элементарных вот этих сношения масок с соблюдением элементарных требований безопасности когда и в магазины во все предприятия общественного питания общественный транспорт все-таки стали требовать ношения маски определенная социальная дистанция, ну и, конечно же, частое мытье у рук, о чем мы не забываем каждый раз напоминать с мылом и применение антисептиков. Мы увидели, пока с очень осторожным оптимизмом увидели небольшую динамику все-таки, что стало меньше фиксироваться положительных проб при исследовании на новую коронавирусную инфекцию. Но в том, что еще эпидемиологическая обстановка очень сложная, говорит ежедневный прирост случаев новых заболеваний и то, что у нас практически в 4-5 в раз больше регистрируется пневмоний, вне больничных пневмоний на территории Иркутской области. Многие из них являются как раз ковидной природы. Есть ли надежда на стабилизацию обстановки с распространением и лечением COVID-19? Ну, наверное, вопрос ко мне адресован, да, поскольку носит такой научный характер в большей степени. Я скажу, что однозначно эпидемия новой коронавирусной инфекции придет к финишу. Вопрос в другом. Как долго это продлится? Мы ведь хорошо знаем, что инфекционные болезни отличаются цикличностью. Есть начало эпидемии, разгар, снижение, ну и потом могут быть какие-то небольшие годы. Правимся мы с этой проблемой однозначно, потому что сегодня есть Подходы к профилактике, это вакцинация прежде всего. К лечению, это созданные и создаваемые новые препараты, и уже к огромному опыту системы здравоохранения, которая научилась маршрутизировать больных, оказывать им своевременную помощь. И мы в этом плане идем, конечно, в новым современным мирам. Справимся, не беспокойтесь. А когда, скажем попозже.
1: Это были ректоры Иркутского медицинского университета Игорь Малов и заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. А мы идем дальше. В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Лидяеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по месту жительства. Провели обыски. Подробнее старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Карина Головачева.
2: Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей мошенничества, совершенное в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам Уфсб и Главного управления МВД России по Иркутской области. По версии следствия, с мая по октябрь текущего года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева и ее сына, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей. При исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты это медицинские маски и респираторы для нужд Министерства здравоохранения Иркутской области. На данный момент установлено, что Наталья Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения Министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия. Сегодня следователем Следственного комитета России совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России по Иркутской области бывший министр здравоохранения была задержана. По месту ее жительства проведены обыски, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
1: Задержание бывшего министра здравоохранения Иркутской области прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
2: Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения области Натальи Ледяевой. Проводятся оперативные разыскные мероприятия. Давать оценки деятельности Натальи Петровны пока никто, включая меня, не имеет права. Уверен, что следственные органы проведут объективное расследование. Я, как представитель органа власти, не имею права и не буду вмешиваться в процесс. Уже неоднократно говорил и повторю еще раз. У нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону.
1: Это был губернатор Игорь Кобзев. Ну а далее к новостям Иркутска. И информация для автолюбителей. Сквозной проезд по улице 5-й армии закрыли. Движение ограничат на участке от улицы Цесовская набережная до Сурикова. Это связано с проведением аварийных работ на сетях водопровода и канализации на 5-й армии 2А. Движение транспорта на участке возобновится с 21 декабря. Ну а сейчас на северо Иркутской области там полицейские разыскали мужчину, который три ночи провел в лесу у костра. В дежурную часть Киринска поступило заявление от местной жительницы, том, что ее муж, рыбак и охотник отправился в тайгу и в назначенное время не вышел на связь. За сутки до обращения 65-летний мужчина на снегоходе уехал в лес. Сыщики и спасатели отправились на поиски, они не прекращались двое суток, однако результатов не дали. Причем было очень холодно, минус 27. Через два дня после суточного дежурства к розыску подключился сотрудник дежурной части, капитан полиции Дмитрий Зверев. Он занимается любительской охотой и хорошо знает эту местность. Вместе с ним на служебном снегоходе Тайга отправился младший лейтенант полиции Денис Рыков. Вечером во время проверки отдаленной объездной дороги они нашли мужчину, он жокает стер у застрявшего снегохода.
0: Поехал он в лес на ниже Тунгуску, точнее, на речку рыбачить. И в ночное время ехал, спутал дорогу, уехал не в том направлении маленько, заблудился там, и потом спустился с горы, с которой подняться не мог. Там очень гора, на снегоходе Буран подняться проблематично. Там просто крутая очень гора, там подъем очень крутой Ой. с обеих сторон. Такая mm -hmm. прям распадок, распадок в речку идет маленькую, и туда он спустился, а подняться не смог. А как бы в годах уже многие больные, пешком побоялся идти, выходить, как бы, вроде как и продукты, и все, и вот три дня и три ночи возле коста ночевал.
1: В медицинской помощи мужчина не нуждался, полицейские помогли ему вызволить застрявшую технику и возвращаться в город мужчина отказался, планируя продолжить промысел. Вернувшись в Киринск, офицеры сообщили о случившемся родственникам. Охотникам и рыбака. В преддверии новогодних праздников в Иркутской области пройдет профилактическая операция «Ель» с 1 по 31 декабря. В территориальных управлениях Минлеса разработают графики и маршруты патрулирования земель лесного фонда. Рейды пройдут совместно с полицией. Итоги операции подведут 15 января. Министерство лесного комплекса напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц от 1 до 2 тысяч, для юридических от 10 до 20 тысяч рублей. Также рассчитают вред, причиненный лесному фонду.
0: Зима На радио Комсомольская правда
1: Декабрь в Иркутской области будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно. В отдельные дни на западе, юге и в центральных районах области ночные температуры составят минус 11-16 градусов, днем минус 6-8. Так тепло будет и завтра. В Иркутске минус 7 и небольшой снег. Ну а в среднем в декабре ночью ожидается минус 18-24, а днем температура составит минус 10-20. На севере возможно понижение до минус 32-38. Количество снега в Иркутской области области прогнозируется в пределах нормы. На этом у меня пока все. В следующем части программы я передаю микрофон Сергею Шмидту. Он принимает в гостях депутата законодательного собрания Иркутской области Виктора Шпакова. Не переключайтесь. Погода
0: Сема дня